0: Da hat es schon Momente gegeben, wo ich Tränen vergossen habe und das ist jetzt nicht nur symbolisch gemeint. Diese Existenzangst, die da in einem hochkeimt, die ist nicht angenehm. <lacht> Künstler haben großes Ego, das ist eh klar, sonst wären es amerikanische. Da geht es dann wirklich darum, in welcher Größe steht er denn am Plakat? Neben wem möchte er denn sein? Ist es alphabetisch angeordnet oder macht man es anders? Da geht es um sehr, sehr viele Befindlichkeiten. Zum Beispiel braucht ein äh, deutscher DJ lego Lego-Steine, also bestimmte Lego-Technik-Dinge, die er dann tatsächlich vor dem Auftritt zusammenbaut, um Ernsthaft? seine Nervosität in den Griff zu bekommen. Ja.
1: Der Austro-Podcast
0: mit Wolfgang und Simon. Hallo liebe Hörerinnen,
1: hallo liebe Hörer, hier ist eine neue Folge des Austro-Podcasts und wir sind in richtiger Partystimmung. Hallo lieber Wolfgang in Salzburg, wie geht's da?
2: Servus, wieso sind wir in Partystimmung?
1: Hey, München ist Oktoberfest, ich habe natürlich einen Stress, oh, oh, dementsprechend bin ich gerade in Tracht und bereit, eigentlich schon wieder ins nächste Festzelt zu gehen. Ich zelebriere das oh, wirklich oh, oh. richtig krass. Ich wohne jetzt seit dreieinhalb Jahren in München und ich liebe es, dort Party zu machen. Das macht so einen Spaß. Jedes
2: Jahr. Es war ja jetzt gar nicht die letzte Es war
1: Jahres. ja nicht. Ich wohne jetzt seit dreieinhalb Jahren in München und beim ersten Mal war er leider verhindert. Dann war Corona und jetzt muss ich einfach alles wieder ein bisschen aufholen und ein bisschen aufsaugen und genießen. So eine richtig schöne Moss und ein Grillhändel dazu. Das macht doch gleich Freude, das macht doch gleich Laune, oder?
2: Ich glaube da das? Ist eine Mass, dann ist bei dir eh Feierabend.
1: Ne? <lacht> das stimmt. Sag mal, bist du so eine kleine Partykanone? Nein, Feierst gar du gern nicht. Partys? Nein, nein.
2: Das stimmt. Nein, das das weiß ich.
1: Du hättest jetzt eine Legende bauen können, aber na, ich weiß ganz genau, dass du spätestens, wenn es draußen dunkel wird, ein nettes Haus verlässt so und gerne zu Hause bleibst. Ja, ja, ja,
2: ja. zu Hause <lacht> ist es am schönsten und die Couch ist mir wichtig. Für die wird auch richtig Geld ausgegeben.
1: Genau und deine Fernreise ist maximal bis Freilassing. Du wohnst in Salzburg und das ist schon für dich echt ein Teufelsritt.
2: Puh, da sagt man fast zur Sicherheit schon ein Hotel buchen
1: irgendwo am Weg. <lacht> Aber Wolfe, dabei hättest du eigentlich vor den Toren Salzburgs die beste Möglichkeit zu feiern. Das Electric Love Festival war dieses Jahr wieder ein riesengroßer Erfolg. Und man fragt sich ja oft, wer kommt eines Tages auf die Idee, so ein Festival zu organisieren?
2: Ja, ich kann mir vorstellen, 180.000 Menschen, oder was ich gelesen habe, was da, da heuer waren über mehrere Tage verteilt, dass das schon eine ziemliche, eine ziemliche Arbeit sein muss. Ja.
1: Wahnsinn, das organisiert man nicht einmal so in zwei Wochen, wie du so eine kleine Grillparty bei dir zu Hause, sondern... Ach, da bin ich auch oft Wochen beschäftigt, <lacht> nicht zwei Wochen, Wochen! Aber da spielen ja die größten Stars der edm szene sagt man
2: doch. EDM ist ja. das was
1: Unanständiges? In deinen Ohren vielleicht. Verstehe ich
2: auch, das sind ja was weißt der du, und dann musst du mit den ganzen DJs und mit den Stars und mit den Managern, musst du einander verhandeln. Alles sehr anstrengend. Sehr. Das anstrengend. Ist super anstrengend. Und wie schafft man es überhaupt an die heranzukommen? Stell ich mir alles sehr kompliziert vor, stell ich mir alles sehr, sehr anstrengend vor.
1: Total und äh, die ganze Orga, ich meine, organisieren wir ein Festival für 180.000 Menschen. Und vor allem, ab wann wirft es irgendwie ein Geld ab? Ich stimme ja vor, dass das überhaupt nicht möglich ist, dass man zu einer Bank geht und sagt, hallo, ich würde gerne ein Festival organisieren mit vielleicht so 20.000 äh, Besuchern am Tag. Kannst du dir das vorstellen? Würdest du als Bankbeamter sagen, ja passt, geiles, Gies äh, geiles Business Case, steige mit ein? Ja, kommt auf an, wer kommt, ne? Wenn ich komme, würde ich sagen, ja, mach mal, machen wir eher nicht, ne? Und weißt du, was das Verrückte ist, Wolfe? All diese Fragen, ja, die wir jetzt gerade in unserem Kopf haben, die so ein Festival zum Erfolg bringen, die können wir dem Organisator persönlich stellen, weil der hat sich extra für uns Zeit genommen. Wir kennen ihn rein zufällig aus unserer gemeinsamen Radio-Vergangenheit und umso mehr freier mir, dass er sich für uns Zeit genommen hat, weil wir werden halt wirklich die richtig harten Fragen stellen zum Electric Love Festival in Salzburg und hinzu kommt natürlich alle Fakten, die man braucht, um selber sowas zu organisieren. Ob man da überhaupt noch Lust drauf hat dann am Ende, das bleibt offen, aber ich glaube, wir müssen einfach ein paar Sachen bei ihm abtesten und das machen wir jetzt. Ich würde sagen, It's your turn, Wolfi.
2: Das ist heute eine ganz besondere Folge. Ein alter Weggefährte aus vergangenen Tagen beehrt uns. Ein Mann, der im Laufe des Lebens eigentlich immer richtig abgebogen ist, im Gegensatz zu unserem Simon auch nie in Sackgassen gelandet ist und jetzt im süßen Dörfchen namens Erfolg beheimatet ist. Danke fürs Erscheinen, Manuel Reifenauer. <lacht>
0: Ja, voll gern. Also das treibt mir ein bisschen Schamesröte ins Gesicht, aber sehr lieb. Wolfgang Zahnern, was du da sagst, muss, muss ich sagen. Es bleibt nur zu erwähnen, ich habe keinen Wikipedia-Eintrag. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Also na, das macht wir noch. Das, ja. das macht ja.
2: nichts. Noch dieser Folge wirst du wahrscheinlich anhaben. Ist eure Reichweite so enorm, oder? Ich glaube schon. Also ich vermute es nur, aber ich denke ja.
1: Nein, wir sagen es immer unseren Gästen, dass die Reichweite so groß ist. Ähm, am Ende ist es an ja, einer Hand abzählbar, aber das ist die traurige Wahrheit. Darüber reden wir anders mal. Schön, dass du da bist, Manuel. Gefreut uns sehr, dass
0: jemand wie du überhaupt Zeit für uns hast. Ja, ist natürlich. Also wenn der Austro-Podcast ruft, ich habe mir das dann angeschaut. Ehrlicherweise habe ich noch nicht viele Folgen gehört, aber habe dann gesehen, dass an Frank Elsten und Co. zu Gast sind, gedacht, da muss ich dabei sein. Wenn sich diese Chance <lacht> bietet, die, die muss ich beim Schopf packen.
2: Du, seid, äh, seit Claudia Stöckel ist unsere erste Frage, die hat uns das gelernt? Beim Podcast, da
0: muss ich jetzt unterbrechen, fragt man auch immer am Anfang, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ist das nicht mehr so? Nein, man fragt nicht mehr jetzt, wie haben wir uns, das können wir später
2: fragen, aber das ist interessant. ja? ja. Ja, finde sie fragt auch. immer, was beschäftigt dich gerade? Und das finde ich auch eine sehr gute Philosophie. Das ist eh schon die tiefgründigste Frage, die wir stellen im Verlauf des Gesprächs.
0: Du, wenig Delay im Podcast äh, zu haben, sodass wir ein gutes Gespräch hinkriegen, ohne dass wir uns dreinreden. Das hat mir jetzt die letzten zehn Minuten beschäftigt und jetzt bin <lacht> ich frei von jeglichen Gedanken und bereit für euch. Ja, aber da wow. muss man dazu
1: sagen, für alle Hörerinnen und Hörer, wir haben ein paar technische Probleme gehabt. Das liegt am Wolfi, weil der Mann hat ein gewisses Alter, wo man mit Technik nicht mehr ganz so gut zurechtkommen, Der ist ein Boomer, sozusagen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Es ist kein Delay drinnen. Ich möchte jetzt nicht erzählen, wie der Wolfgang und der Manuel versucht haben, rauszufinden, ob er Delay in der Leitung liegt. Es war mit einem Glatschen verbunden. Es war sehr lustig für mich als Zuhörer. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist ein sehr großer Insider jetzt. Aber tatsächlich die Frage, woher kennen wir uns eigentlich, das müssen wir jetzt erstmal aufklären. Und vor allem möchte man auch noch sagen, wir werden heute ganz viele Insider-Geschichten und viel Gossip aus der Welt der Schönen und Reichen herausfinden über den Manuel. Es wird sehr spannend und mhm. wer vielleicht auch plant, David Gedda auf einer Geburtstagsparty einzuladen, der wird uns heute besonders lieben, weil der Manuel wird uns heute mal Zahlen und Fakten schaffen, wer wie viel kostet und was irgendwie auch die ganzen Extrawünsche mehr angeht. Manuel, ja, klar. no pressure on you. No pressure on you. <lacht> so haben wir es ja besprochen, genau. Yeah. Ja. Lass uns vom <lacht> <Genauso>. von vorne anfangen. <lacht>
0: Nur mal vorweg, wie seid ihr denn mit so Markennennungen? Seid ihr da eigentlich open-minded oder darf man jetzt Welle 1 nicht sagen? Darf Bei uns darf man alles sagen. Alles. Alles. Sehr ja. gut. Ja, wunderbar. Mhm. Dann kann man ja sagen, wo wir uns kennengelernt haben bei Welle 1, beim wunderbaren Privatradio in Salzburg, ja. So war es ja. damals. Ich weiß Wobei, gar nicht, ob ihr
2: zwei euch da noch
0: kennt, weil ihr, glaube ich, habt sich
2: nicht überschnitten, na. oder?
0: Ich habe so das Gefühl gehabt, wie ich zur Welle 1 gekommen bin, zumindest wurde es mir immer so erzählt, habe die beste Zeit verpasst. Dieser Boom von 1998, wo das Privatradio da angefangen hat, das war vorbei. Aber mir ist immer überliefert worden, damals haben wir nur Champagner getrunken, mit Dickmanns geworfen und Porsche gefahren. Der Simon, Ich glaube, es ist sogar behauptet worden, dass der Simon immer regelmäßig ganz viele Autogramme unterschrieben hat. Alles, was ich dann unterschrieben habe, war die Kurzarbeitsvereinbarung. Mehr ist da für <lacht> nicht mehr geblieben.
1: Ja, du musstest leider ausbaden, was wir
0: mit äh,
1: ja, Schubkarren rausgetragen haben an Geld. Ja, Das tut mir sehr leid, Manuel. So ja. Aber du hast uns auf der Überholspur des Lebens massiv überholt, weil du hast jetzt in ganz anderen Sphären äh,
0: mit Menschen zu tun. Ich habe doch kein Schmarrn. Jetzt nichts also, also Das nicht da überhaupt nicht. Nee, ich bin dann äh, ja, beim Radio geblieben und es war eine feine Zeit jetzt, das muss man schon sagen. Ja,
1: tatsächlich. Der Wolfgang hat moderiert, du hast moderiert, ich habe moderiert. Und jetzt sitzen wir zu dritt in einem Podcast. Ich finde es schön, wenn die, wenn, wenn die Zeit alles wieder so zusammenführt. Zur mhm. großen
2: Radiozeit Ende der 90er muss natürlich nur gesagt werden. Es wurde Champagner getrunken, aber nur, wenn die Moderatoren so überzeugt haben. Gell? Also... also. So, nein, aber so war das. Der ich auch Fragen stellen bei euch im ja, Podcast? Nein, selbstverständlich, wir sind ja ein Gespräch auf Augenhöhe. Jetzt
0: könnt ihr ja damit aufräumen, mit diesen Erzählungen oder die Wahrheit einfach sagen, war es nicht so, also ich, mir ist schon vorgekommen, ich bin einfach spät dran. Es war doch alles besser. Also ich bin 2004 zum Radio gekommen. Wir waren Und da haben gesagt, früher war es besser. Ja, ist wirklich regelmäßig behauptet worden. Also gerade der Simon, gerade du Simon warst so ein bisschen der... Über den halt immer berichtet worden ist, das war fast ein bisschen so Boyband-mäßig, haben die, die Ladies vor dem Studio gewartet und das haben. Das stimmt äh, gar nicht, das sind ja? üble
1: Gerüchte, nein, leider.
0: Der
2: einzige, der gewartet hat, so war sein Mama, dass ein in Heimfahrt nee. war, weil er ja. noch nicht einmal einen Führerschein <lacht> gehabt hat, wahrscheinlich.
0: Ja, super, na, ist klasse, weil diese Erzählungen haben mich dann einfach, ja, die haben mich so fühlen lassen, wie wenn du jetzt als Produktmanager bei Nokia anfängst. Also hat das ist für mich ein bisschen angefangen. Einfach viel zu spät. Aber ja, das war ein Gute Zeit. Das Klasse im Privatradio damals war ja, dass man da machen konnte, was man wollte, weil es ja das war halt schlecht bezahlt und deswegen hat man dafür alle Freiheiten gehabt, wenn ich das so
1: sagen darf. Naja, und das hat einen dazu getrieben, wo man heute ist wahrscheinlich. Deswegen bist du dort, wo du jetzt bist, aber darauf möchte ich gerne zu sprechen kommen, wir gleich ein bisschen später, ähm, zum Thema äh, Kaviar, Lachs und so diese goldenen Zeiten beim Privatradio. Kann ich kann nur sagen, der Wolf hat die schlimmste Lachsvergiftung seines Lebens gehabt in dieser goldenen Zeit, deswegen äh, möchte ich sagen, das war so der Standard ungefähr von damals, wie der Lachs war. Also er war als andere, als gesund, wir haben ihn trotzdem gegessen, weil wir gedacht haben, das sind die goldenen Zeiten, da kann Lachs auch mal braun sein, vielleicht ist es eine spezielle Marke oder spezielle... Nein, nein,
2: das darf Geron. man so jetzt nicht sagen. Es war ein, ein Lachs, den wir zu Silvester bekommen haben. Ja. Und ich habe, glaube ich, am 2. Drei Februar, König. am 2. Februar habe ich nur ein Stück probiert, weil ich mir gedacht habe: schau, da ist ja noch was da. Das lässt man doch jetzt nicht schlecht werden. Aber ich glaube, er war schon schlecht.
0: Ja, aber das ist auch vor meiner Zeit passiert. Diese Geschichte kenne ich definitiv, ja. aber das ist auch, da war ich Gott sei Dank nicht dabei. Wie ist das ausgegangen? Ja, schlecht. Also hat mir Jahre und Kilo meines
2: Lebens gekostet.
1: Wir könnten ja gemeinsam jetzt Aber Radio ich möchte es jetzt ehrlich
2: gesagt nicht weiter ausführen.
1: Na ne. bitte nicht. Das ist eklig, was du da zu erzählen hast. Also ja. das ist ein ganz übler Schwank aus seinem Leben. Wer dabei
2: Leben. war, will nicht mehr. Der hat sich... Der hat, psychiatrische Hilfe brauchen. <lacht> hey,
1: na, lass uns nicht vom Thema abschweifen. Warum haben wir die eingeladen? Weil du einen famosen Karriereweg hingelegt hast und über den gilt es zu reden, um es wie Markus Lanz zu halten. Wo fangen wir denn an und wo hören wir da auf, lieber, lieber Manuel? Ja, das müsst ihr wissen.
0: Also die Karriere als solche zu bezeichnen, das macht mir ungern selbst. Ich kann sagen, dass das Interesse an dem, was ich jetzt beruflich mache, und zwar Festivals zu veranstalten, das hat bei mir schon sehr, sehr früh begonnen, Die, das Interesse an der Musik war schnell da und ähm, nach einem kurzen Ausflug zum Privatradio habe ich das äh, ja aus finanziellen Gründen, als aber auch aus vor allem idealistischem Interesse an dem Thema begonnen. Ja.
2: Also wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, weil wir haben uns ja dann einmal ein bisschen
0: aus die Augen verloren, du bist ein Radiomann, der irgendwann erkannt habe. Ich habe permanent angerufen und den Kontakt gesucht, naja, <lacht> seitdem du, naja, äh, du ja. öffentlich-rechtlich unterwegs bist, lieber Wolfgang, hast du dich sehr verändert, das möchte ja. ich an der Stelle schon. Diese Gott sei diese Sache, Dank, ist ein bisschen Unterschied along. muss ja sein, Gott sei Dank. Dank. Er ist so hässlich ja. geworden, seit er dort ist. Du hast so, so ein Gisswamperl hast <lacht> du Das macht nichts. Und
2: ich bin stolz drauf. Ich bin stolz drauf. Aber, ja, ja. Also, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du bist äh, als Radiomann dann irgendwann äh, abgedriftet, der erkannt, okay, das Organisieren von Musikevents, das ist genau das, was ich machen will. Und äh, hast dann wahrscheinlich relativ klar angefangen oder hast du gleich doch so, ich mache mal was richtig Großes?
0: Naja, es hat ja, ich hatte eigentlich, das muss man schon ganz ehrlich sagen, dieser weitere Vorteil des Privatradios, da wird beschissen bezahlt und das sehr spät. Und ähm aufgrund <lacht> aufgrund da kriegt dieser KGS Warmball. Übrigens, na, einer der besten man. Gags von dir heute. Was ich echt so. Ja. Na warten, was da noch kommt. <lacht> ähm, also, das ist einfach eine Notwendigkeit gewesen, dann nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen und ich habe mich sehr sehr stark prostituiert als Moderator habe da in Diskotheken immer wieder mal dazu aufgerufen, dass jetzt die Leute kommen sollen und das Programm vorgelesen, dass es jetzt eine Flasche Prosecco kostenlos gibt, wenn man Steinbock ist und Co., ich, was wir alle gemacht haben, um ein bisschen Kohle zu verdienen, und habe aber dann auch nebenbei, nur zusätzlich, wenn mir das irgendwann mal zu blöd geworden ist, dann mit Veranstaltungen angefangen, schon aus einem idealistischen Interesse, aber auch ein bisschen aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit. Und das war halt dann beides, und irgendwann einmal... Ja, so, so gerne ich das Radio gemacht habe, aber irgendwann war es jetzt sehr mühsam, um fünf in der Früh aufzustehen, die Morningshow zu machen, ähm, Sie dann am Nachmittag nur um anderen äh, bürokratischen Kram im Sender zu kümmern und äh, um dann am Abend ins Büro zu fahren und die Veranstaltungen zu organisieren. Es war dann halt in, in Summe zu viel, ehrlicherweise, und äh, zeitlich habe ich dann ein bisschen aufräumen müssen und einen Fokus setzen müssen. Und ja, aufgrund der Tatsache, dass das ja, weiß ich nicht, nicht so ausgeschaut hätte, als würde das Privatradio jetzt absolut viel Geld abwerfen und große Karrierschritte schritte ermöglichen, ähm, habe ich dann halt irgendwann einmal wirklich aus einer zeitlichen Notwendigkeit die Entscheidung getroffen, das Privatradio ruhen zu lassen und in der Moderation nichts mehr zu machen. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man keinen Spaß mehr gemacht hat. Im Gegenteil, das war, war ein schwerer Schritt. Das hat mir sehr, sehr leid getan, aber am Ende des Tages ist es einfach nicht mehr anders ausgegangen.
2: Aber es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt äh, in einer Diskothek äh, sagt, es gibt eine Flasche Prosecco für Steinböcke oder äh, Electric Love organisiert.
0: Ja, ja, da, da, da gebe ich dir da recht, das ist durchaus, <lacht> durchaus ein Unterschied, ja. De, definitiv. Also
2: da muss man ja dann irgendwie hineinwachsen und irgendwann muss ja mal der Punkt kommen und sagen, okay, sowas kann ich stemmen oder man sagt sich, boah, Alter, nein, das lassen wir lieber bleiben. Und ja, das ich, ist ein sehr bewundernswerter Punkt, dann zu sagen, bang. Also Fluch
0: ich. oder Segen, ich bin, ich bin eher so der Typ, der vielleicht dann einmal ohne Risiken abschätzen zu können, Dinge einfach macht, weil es mir in dem Moment einfach interessant erscheinen, lässt es mich so formulieren. Und das war damals bestimmt auch, würde ich jetzt in dem Wissen, das ich jetzt habe mittlerweile, mich nur mal in dieser Situation befinden, weiß ich nicht, ob ich das jetzt nur mal so machen würde weil das Risiko bei so Großveranstaltungen, die wir ja machen, mit zum Beispiel Electric Love mit 180.000 Gästen, das ist in allen Belangen unfassbar groß und war es damals ohne einen Cent Eigenkapital nur mehr logischerweise. Aber es war schon so, dass wir eigentlich, wir sind ja zu dritt reingestartet in das Ganze, meine zwei Partner, der Tim und der Thomas, ähm, die, wir, wir haben uns nicht großartig überlegt, ist das jetzt ein großes Risiko, was kostet es, was machen wir denn, wenn wir mehr Kosten haben, wie wir Einnahmen haben, was ist ein Konkurs, was ist ein Ausgleich, das waren Dinge, die waren uns völlig fremd. Wir waren da nicht Firmen in solchen, in solchen wirtschaftlichen Überlegungen, sondern haben auch gesagt, es soll bunt werden, es soll groß werden, es soll richtig laut sein, es soll ein Duscher machen und wir wollen alle Gänsehaut haben und stolz sein auf das, was wir da machen. Das war jetzt im ersten, zweiten, dritten Jahr jetzt nicht unbedingt so der Fall, ehrlicherweise. Was, ähm, das würde mich interessieren, was ist denn, was war der, der, der Startschuss?
2: Ihr drei sitzt, euch, weiß ich nicht, in irgendeiner Lokal, trinkt ein Bier und sagt, es muss groß werden, es muss bunt werden, es soll duschen. Und was ist dann das Erste, was passiert ist? Habt ihr euch einmal gedacht, boah, jetzt rufe mal den Bürgermeister an, am Salzburgring draußen und frage, ob wir da die Location kriegen? Oder ich rufe mal bei David Getter und frage, ob der Zeit hat an dem und dem. Wo fangt man da an? Was war das Allererste, was ihr gemacht habt?
0: Naja, also wir haben schon vorher kleinere Veranstaltungen gemacht und dann eben ist dieser Scheitelpunkt gekommen, wo man dann gewusst hat, okay, biegt man jetzt nach links ab, macht man das für immer nebenbei oder sagt man, wir machen da jetzt daraus unseren Brotberuf, dass man wir hauptberuflich, die Zeit, die wir beruflich investieren, investieren wir in das und zweiteres war der Fall und dann haben wir gesagt, ja, für ein großes Festival wäre doch lässig, unsere Affinität war immer schon die elektronische Musik und haben uns halt dann äh, auch deswegen, weil der Salzburg -Ring halt Festival erprobt war, ich weiß nicht, ihr wisst es ja nur aus, äh, äh, ja, aus aus den redaktionellen Welle 1-Tagen, da hat da das Frequency-Festival, ich glaube, von 2002 bis 2008 stattgefunden. Mhm. Das heißt, da hat schon ein bisschen Erfahrungswerte gegeben und genauso wie du gerade gesagt hast, Wolfe. Das ist halt so eine Geschichte, da sitzt man halt dann zusammen, man hat kein Büro, man setzt sich immer in irgendwelche Lokale und trinkt halt eine Spezi und überlegt sich dabei, was jetzt der nächste Schritt ist. Und das war tatsächlich der Schritt zum Salzburgring zu fahren, damals den den Präsidenten dieses Vereins, der äh, Präsident äh, Alex Reiner, den zu fragen, ob das vielleicht möglich wäre. Und die Antwort war ja, grundsätzlich, Burschen, könnte man das schon machen, aber so groß wie Frequency wollen wir es bitte nicht mehr Und wir haben beteuert, dass das fix nicht so sein wird. Aber ich mag das, dass äh, zum Beispiel Geschichten beim Wolf im Leben mit einem
1: Bier anfangen und bei dir mit einem Spezi. Das ist der feine kleine Unterschied zum Erfolg scheinbar.
0: Ich möchte jetzt nicht sagen, dass cola Küste orange ein Erfolgsgeheimnis ist, aber damals haben wir noch nicht so viel, viel Bier getrunken wahrscheinlich. <lacht> aber ist doch Meine irre.
2: Und ich, und ich mag es immer, wie in diesem Podcast immer gelogen wird. Das ist doch ehrlich. <lacht> aber das ist doch irre.
1: Ihr sitzt da zusammen und sagt, ihr wollt ein riesiges Festival machen in Österreich. Jetzt nicht unbedingt Festival Land Nummer 1. Bis dahin eigentlich nur das Frequency-Geben und was noch? Wie heißt das andere? Nova Rock. Nova, Rock, Nova Rock, genau. Und dann habt ihr euch ja, gedacht… Ja, die Schlagernacht am Wörthersee. Nicht zu vergessen, auf mhm. jeden Fall. Danke, dass du die erwähnt hast. Die ist sehr, sehr wichtig natürlich bei der Aufzählung. Wo merkt man oder wie merkt man, dass da noch Platz für ein weiteres Festival ist?
0: Ja, das ist wieder so einer dieser Punkte, dass wir ja ziemlich töricht waren, weil von, von wegen Analyse oder Überlegen, gibt es denn jetzt tatsächlich einen Markt oder gibt es ihn nicht? Also so analytisch, wie man ja eigentlich, ja, wie bei diversen äh, Motivationstrainings und so weiter ja empfohlen wird, haben wir ja gar nicht dran Ich glaub, kann mir aber vorstellen, dass das nicht gut ausgegangen wäre damals. Also Der idealistische Gedanke, dieses einfach, die Triebfeder, es zu wollen und es toll zu finden, das war da und mehr, mehr auch nicht. Also, wir haben uns da keine großartigen Gedanken gemacht. Ist jetzt strategisch toll, dass wir da in Salzburg sind? Ist Österreich jetzt vielleicht ein Land, wo Festivals gar nicht so gut funktionieren? Regnet es vielleicht in Salzburg dann doch öfter, als man es als Festival gern hätte? All diese Überlegungen haben wir nicht angestürzt, sondern wir haben gesagt, wir wollen das groß machen, wir wollen das klasse machen und wir wollen mit dem 40 Stunden Montag bis Freitag in der Woche unsere Kohle verdienen. Und das mit null Eigenkapital? Da war tatsächlich nichts da. Ne? Also Privatradio davor hat wenig Erspartes ermöglicht, ehrlicherweise. Und ähm, bei meinen zwei Partnern, die damals nur Schüler waren, ebenso. Nichts da in der Sparbüchse. Und wir haben aber auch nicht geglaubt, dass da was braucht. Also wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt. Wir starten in den Vorverkauf, äh, finanzieren mit dem Umsatz dann mal Vorauszahlungen. Das ist, alles, ist uns alles so nicht aufgegangen. Ich glaube, das... Kann sich ganz gut vorstellen.
1: Aber dann lass uns kurz die Checklist für ein Festival machen. Das heißt, du warst zuerst beim Salzburg-Ring mit deinem Partner und dann in weiterer Folge bist du bei der Bank, bei der Raika in Hof gesessen oder wo darf man das Na, vorstellen? Annerberg. Dann, ja, hallo, Annerberg. Reika, Anna Wir würden gerne ein Festival machen, äh, ungefähr mit
0: 20.000 Leuten am Tag. Wie schaut's aus? Ja, wirklich, so, ein bisschen so ist es gewesen, weil was uns schon sehr überrascht hat, dass der David Getter vorher Kohle haben möchte, das hat mich auch sehr geärgert, dem haben wir, dem haben wir da gleich einmal E-Mail e geschrieben. Nämlich ich weil er euch gegangen. auch so gut kennt, ne, also... Ja. Wir haben geschrieben, einmal noch machen wir das, aber das nächste Mal muss das schon wieder anders <lacht> ausschauen. Na, da sind ganz viele Dinge drinnen gewesen in dem Thema, die man einfach nicht planen konnte, weil erstens, du kannst ja nicht lernen Festivals zu veranstalten. Es gibt wenig Menschen, die wissen, wie es geht und die, die wissen, wie es geht, die sagen es da nicht, weil es deine Konkurrenten sind. Das ist ja wirklich ein, ein klassisches Learning by Doing äh, Thema und, und so haben wir uns dann vorgearbeitet. Klar, wir haben gefragt bei der Bank, kennt Sie uns was vorfinanzieren? Die waren jetzt auch nicht super kooperativ, ehrlicherweise, klar. Welt zu finanzieren, wo man nicht genau weiß, wie das ausgeht, da tun sie sich ja alle schwer. Wobei, muss man jetzt an der Stelle sagen, waren in den wichtig, richtigen, wichtigen Momenten dann doch supportive und haben Dinge getan die man wahrscheinlich auch nicht verlangen kann äh, normalerweise und die jetzt auch nicht auf der Tagesordnung stehen. Aber so haben wir es haben begonnen. Wir haben versucht, äh, durch den Vorverkauf Geld zu lukrieren, mit dem wir wiederum dann Dinge vorauszahlen müssen, wenn man DJs bucht. dieses Jahr ja auch so. Klar, David Getter, den wir ja im ersten Jahr haben uns dann bewusst dazu entschieden, um gleich mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Also das war jetzt keine Low-Budget-Geschichte 2013, also vor fast zehn Jahren. Sondern da haben wir gleich mal alles aufs Ganze gesetzt und gesagt, wir wollen David Getter buchen. Den kann man jetzt nicht einfach so buchen. Was ja auch klar ist, für den steht da ein bisschen die Reputation am Spiel, wenn man jetzt bedenkt, wir wären schlechte Promoter, so hast es in der Fachsprache im Festival Jargon, wir bewerben schlecht, wir, wir stellen keine gute Technik hin, wir, wir verkacken den Einlass, wir haben keine Toiletten, ich weiß nicht was, dann ist das auch für die Reputation von einem Künstler von, von Weltklasse, also wir haben David Getter natürlich auch schlecht, deswegen sind die ja schon sehr selektiv auch bei den Festivals und, und Veranstaltungen, die sie spielen und da muss man sie erst einmal ein bisschen Gehör verschaffen es ist wahrscheinlich eher selten, dass die dass die am Ende dir auch zuhören, als, als kleiner Österreicher der da sagt ich habe jetzt den Anspruch, ein großes, buntes Festival ohne Eigenkapital auf die Füße zu stellen, aber wir haben da halt einfach ein bisschen Glück gehabt auf der einen Seite und waren auf der anderen, aber ab penetrant, lästig und wahrscheinlich ein bisschen zu selbstbewusst. Und das war halt die Mischung, die dann bei CAA, so heißt die Agentur, wo die Booking-Agentin sitzt von David Getter, das ist die Maria May, die wird so ein bisschen gehandelt als die Cruella die will des, des Artis bookings dass die da, sie da auch tut näher, naja, denen vertrauen wir jetzt einmal. Aber das ist doch verrückt. Ich, ich, ich finde die
1: Story von dir absolut bewundernswert und was ihr da hingestellt habt am Salzburg-Ring über all die Jahre, aber ich finde es insofern auch bewundernswert, weil der Österreicher an sich neigt dazu, in seiner Komfortzone zu stecken und zu sagen, na, das haben wir immer schon so gemacht, das werden wir immer so machen und alleine diese Widerstände irgendwie so ein bisschen aufzustechen und zu sagen, na, wir machen das jetzt anders, ja, wir denken bunt und groß und wüt, das ist ja unglaublich anstrengend. Wie oft in dieser Phase, bis ihr dann eigentlich mal ans, ans Gästebooking gegangen seid,
0: wie oft in dieser Phase habt ihr euch gedacht, wir lassen es lieber. Also dieser, dieser Gedanke war, Lassen es lieber, ist eigentlich erst gekommen, wo es kein Zurück mehr gab, wo es sich ein bisschen abgezeichnet hat. Das wird jetzt nicht dieser wirtschaftliche Erfolg sein, den wir uns gewünscht haben. Man muss sich das jetzt auch so vorstellen, wir drei waren jetzt nicht so, so finanzsicher, dass man gleich mal feststellen konnte, das ist notwendig und einen Check machen konnte, ist das jetzt auch wirklich da? An Umsatz, haben wir, haben wir die Kosten im Griff? Ich glaube, die Leute, Lieferanten und Co. haben auch sehr, sehr stark gemerkt, dass wir sehr grün hinter den Ohren sind. Da gibt es natürlich dann zwei verschiedene Arten von Lieferanten und Geschäftsleuten. Die einen nutzen das aus, die anderen nicht. Die Ersteren waren leider damals schon, waren schon viel dabei, die, die wahrscheinlich da Dinge gemacht haben, die man eigentlich nicht macht. Am Ende des Tages ist es ähm, ja einfach wirklich zu spät kommen. Also es war in einem Moment nicht mehr aufzuhalten. Das ist ja bei Veranstaltungen durchaus schwierig. Man startet dann Vorverkauf, man hat Tickets verkauft, man hat Verträge unterschrieben, man hat Zusagen und Zugeständnisse gemacht, dann zu sagen, jetzt lassen wir es, weil es schaut dann doch nicht so gut aus. Das, hat, das geht aus wirtschaftlichen Gründen nicht, das geht aber sie moralisch auch nicht aus und das sind halt ein paar Sachen, die das eigentlich dann nicht mehr möglich gemacht haben. Aber den Gedanken, Simon, um ehrlich zu sein, den hat es schon öfter mal gegeben. Also ich war schon slightly verzweifelt und habe mich zurück ins Studio bei Welle 1 gewünscht. <lacht>
2: du, was, was, was hat David Getter so gekostet im ersten Jahr?
0: Das darf man ja nicht sagen. Da unterschreibt man ja Verträge, aber 300.000 Euro.
2: Also da, da geht er nicht irgendwie so, dass man sagt, okay, zwar war 50.000 und der Jausen, aber der <lacht> würde es dann auch so haben.
0: Naja, ich glaube, dass Simon, es ist witzig, dass du Gästebooking sagst, das kommt ja, das kommt ja total aus dem Fernsehschargon, du bist ja da voll drinnen, das, ja. Kommt, das wissen ja die Hörer. Ähm, ich glaube, Simon, du weißt ja auch, wie das läuft, sowas, oder? Also, es baumelt ja an keinem Gast, an keinem DJ, an keinem Künstler, baumelt der Preisschild. Nein. Das macht das Ganze ja total komplex, dieses Künstlerbuchen und Fairbuchen. Es ist so, dass das eigentlich in einem Bieterverfahren funktioniert. Du, du handelst ja eigentlich quasi mit einer Ware, wenn man das jetzt so, so unerotisch ausdrücken möchte. Die, die einmal auf der Welt existiert. Es gibt den David Getter einmal und der hat am Tag 24 Stunden Zeit, um für dir Dienstleistung zu machen. Und äh, ein guter Booker, der sammelt einmal erstens Festivals, Veranstaltungen Interessenten ein und vergibt dann die Daten, die Freitage, Samstage, Sonntage, was auch immer so im Kalender frei ist, im Bieterverfahren an die Veranstalter. Das heißt, du musst mit einem Binding Offer vorstellig werden. Binding Offer ist sowas wie ein Angebot also verpflichtend und bindend. Ich sage mal mir wäre es 250.000 Euro wert, dass David Getter bei uns 60 Minuten auf der Mainstage an dem und dem Tag performt. Da gibt es natürlich nur Dinge, die geklärt werden müssen, die gar nicht so unwesentlich sind, wie die Set-Time, wer spielt danach, wer spielt davor, was haben wir da für Kapazität, was kosten die Tickets und so weiter und so fort. Und dann entscheidet die Booking-Agentin zusammen mit dem Management vom jeweiligen Künstler, halt welches, welches Festival machen wir? Und das liegt halt auch stark an der Strategie, was der Künstler jetzt vorhat. Spielt er eher Festivals? Spielt er eher in Europa? Passt zum Routing dazu? Ähm, ist er vielleicht sogar gerade in der Gegend oder muss er extra kommen? Also es kann durchaus sein, dass man mal für einen David da 800.000 Euro zahlt, ähm, wenn er gerade eben aus Asien eingeflogen werden muss oder was auch immer da halt äh, eine Rolle spielt. Aber irgendwann einmal kommt halt der Moment, wo dann zu oder abgesagt wird, wenn der Agent nochmal gut ist, dann äh, spricht er womöglich nur von einem Festival, das man nicht so gern mag, das jetzt mehr geboten hat, dann äh, schlagt man halt nur mal drauf und versucht sie halt da so ein bisschen vorzuarbeiten. Aber das ist sehr komplex und das ist eigentlich in Wahrheit, dieses Kuhhandel und äh, nicht wahnsinnig sexy, dieser Prozess. Also so, so toll und idealistisch der Moment dann ist, wenn er auf der Bühne steht, so unerotisch und kalt, kaltherzig ist dieses Business das Business davor und dahinter eigentlich.
2: Aber David Getter ist ja jetzt bei nicht der einzige Künstler, der, der bei euch auftritt. Das muss man dann mit jedem einzelnen
0: machen, oder? Das ist, das ist ja das Drama, Wolfi. Genau, das muss man dann mit jedem Einzelnen machen und wenn man sich überlegt, dass wir im Jahr nur im Electric Love 160 Artists buchen und jeder Artist verursacht natürlich einen enormen Aufwand mit sicher 25 bis 30 E-Mails einmal überhaupt, bevor man gebucht hat, dann gibt es das Announcement, wenn man veröffentlicht, da muss man sehr, sehr viel abklären, da gibt super viele Befindlichkeiten. Künstler haben großes Ego, das ist eh klar, sonst wären sie mal keine, da geht es dann wirklich darum, in welcher Größe steht er denn am Plakat, neben wem möchte er denn sein, ist es alphabetisch angeordnet oder machen wir es anders? Da geht es um sehr, sehr viele Befindlichkeiten, die, die manchmal haben schon ein, richt, ein richtiger Pain in the Eyes sein können, aber so, so ist es nun mal mit dem, mit dem Künstlerbuch.
2: Aber im Laufe der Zeit, diese Reputation von dem Festival ist ja jetzt schon so groß, dass mittlerweile die Künstler wahrscheinlich von selbst anrufen und sagen: Du, ich wäre gern wieder dabei und ich koste da nicht viel.
0: Das möchte ich gar nicht abstreiten, dass das äh, passiert, aber bei einer Klasse von einem David Getter kann man sich das aufmalen, also das äh, <lacht> findet nicht statt, der hat mich noch nie angerufen und ich auch nicht, ich, der wird nicht einmal wissen, wer
1: ich bin, wenn du ihn fragst. Das ist sehr interessant. Über alle extra Wünsche der Stars wollen wir gleich nochmal dazu äh, sprechen, weil ich finde, mit diesem Booking ist es ja noch nicht, noch nicht getan, sondern da kommt ja immer noch einiges dazu. Der Wolfi hat nämlich dazwischen noch ein sehr interessantes Spiel entwickelt, das würden wir jetzt gern mit dir spielen. Das war halt der kleine Teaser, was die Hörerinnen und Hörer gleich erwartet. wo jetzt ist es your hm.
2: turn. Jetzt bin ich nervös. Ihr was denn für ein Spiel eigentlich? Das mit dem Telefon. Ah unser. Na, 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 na. Das ist, und das ist unser, unser das ständiges vorbereitet. Das, unser, das, das ist mir auch ja peinlich jetzt gerade. Das ist unser. Bin ich da richtig? <lacht> du, wir, 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 wir werden auch gern gebucht. Unser, unser ständiges Spielchen, wir spielen so doch jetzt immer nix. eine Runde Handy-Bingo, spielen wir mit dir. Und weil du ja unfassbar prominent bist und wir nicht, sind wir natürlich sehr neidig. Und der Simon und ich werden jetzt abwechselnd raten. Äh, welche Nummer du im Handy hast und du sagst einfach nur Ja oder Nein, ob das hast du oder nicht, okay? Wir werden die Personen nennen. Okay,
0: ja, das ist jetzt echt, ja, super.
2: Ja, und jeder hat drei vorbereitet und äh, ihr wird jetzt gleich eine geändert. David Ketter da habe ich nämlich jetzt geändert, weil die Ich schließe schon mal
0: eine Wette ab. Ich die Nummer kein, hast du Ich werde keine nicht.
2: einzige haben. Und das werden wir ja gleich sehen. Ich glaube, oh. ich bin da, ähm, ähm, okay. Äh, du fängst da an, Simon. Ja, natürlich konzentriere ich mich eher auf
1: die österreichischen Stars, weil ich glaube, dass sie bei Manuel ganz viel mörden. Die sagen, hey Manuel, hast du nicht nur Backstage-Karten für mich übrig, vielleicht dann nur mit gratis Getränken und einem Shuttle-Dienst. Deswegen sage ich, du hast sicherlich... Na, na, der ist so alt, der <lacht> geht doch nicht zu so deinem Festival, Manuel. Da brauchst du einen eigenen Rettungswagen nochmal dafür. Muss ich dann auch den Beweis antreten? Müssen nein, wir dann anrufen? Nein, wir sind ehrlich, nein, wir sind ganz ehrlich, okay? Ja, bei ich nicht. Na, du musst ehrlich sein, darum geht's ja am Ende. Ach so, okay, ja. Also, ich würde sagen, Dominik Heinzel
2: zum Beispiel. Na, na? Hast du ne? Nein. Stefan Kraft. Wer sind das? Skispringer. Okay. Ja. Sechst! <lacht> da habe ich schon einen Punkt. Boah, <lacht> wer ist
1: denn das? Ja, ihr kennt <lacht> er nicht, ne? Der Rieder. Ich setze mich immer mit Skisport auseinander, seit ich in Deutschland wohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wenig, wenig. Okay. Dann sage ich Marcel Hirscher. Das ist der bekannteste Skifahrer, den ich kenne zum Beispiel. Nein. Ey, das gibt es nicht. Wo
0: für 1? Glashäufer-Umlauf. Ja. Äh, mhm. Nein, um Gottes Willen. Was, um Leider Gottes Willen? nicht. Nein, woher soll die Ideen kennen, bitte? Mhm. Also wenn, okay. wenn man den Glashäufer-Umlauf kennt, so wie der Simon, dann weiß man, dass der sehr viel Interesse <lacht> hat, aber Festivals sicher nicht dazu gern. <lacht>
1: Ich schweige dazu, dann sag ich ähm, vielleicht irgendein Politiker, wer ist denn so eine richtige Partyrakete bei den Politikern? Na, warte mal. Na, ich schwenke nochmal um ähm, auf die größte Partyrakete unter den Sportlern Markus Rogan? Na, das ist Markus die größte Partyrakete. Er
2: ist doch seit Jahren nicht mehr ins Hotel in Österreich.
1: Ja, aber vielleicht kommt da extra wann in Österreich ist zum Electric Love. Hey, Lucy echt so ab ernsthaft?
2: Ja, mhm. mir so auch. aus. Matthias Waldkner.
0: Nein. Habe auch nicht? Okay, ich, hab, ich, hab ich bin drauf. da nicht das so intuitiv, wirklich. Das ist, ja, aber das ist so kriegst, du nicht,
1: kriegst du nicht ganz viele Anfragen von irgendwelchen Pseudopromis in Österreich, die dann sagen, hey Manuel, hast du nicht ein
0: VIP-Ticket für mich? Nein, ehrlich, also ehrlicherweise nicht. Aber schon langsam habe ich das Gefühl, ich, ich mache was falsch, dass das nicht passiert. <lacht> Na, sei froh. Bitte sei froh. Das ist ja eine Zusatzarbeit, die du nur leisten müsstest. Vielleicht schreiben die ja ein info at electric Lava,
1: <lacht> Oder alle. Sonja! Da, ja. <lacht> Vielleicht sollte man das mit deinen Mitarbeitern spielen. Ne? Vielleicht wäre das irgendwie ratsamer. Ja, ja, ja. gut, es war eine ziemliche loser von uns jetzt. Obwohl ich hat mit 1 gewundern, gewonnen. Das ist wirklich ein Trauma, das jetzt dahinter lassen wird. Ich finde das jetzt ein bisschen schade, weil eigentlich haben wir uns gedacht, wir können ein bisschen mehr Telefonnummern da bei dir klar machen. Jetzt, was ist die prominenteste Telefonnummer in deinem Handy wirklich, Manuel? Hast du die Nummer von David Getter?
0: Nein, die habe ich nicht. Aber,
2: also, aber von, von der Booking-Agentin. Ja, genau. Von der Maria May, die könnte auch... Möchtest, Möchtest du das auch von Simon? <lacht> ja, ich würde David gern äh, für eine kleine Feier in Unterhaching buchen.
1: <lacht> <lacht> Wohnst du da jetzt, Simon? Ja, ich wohne in Unterhaching, genau. Ja. Ching Chang Shung Spielvereinigung, sag ich ja. nur. Ja. Nee, äh, Unterhaching und nicht Unterhaching. Ja, unter <lacht> genau. Das. So, wir kehren zurück zum Thema. Äh, Manuel, du hast jetzt vorhin gesagt, David Gatter kostet zwischen 300.000 und 800.000 Euro, aber meistens ist es ja damit nicht getan. Äh, da kann man ja viele extra Wünsche meistens dazu da geht es um die Anreise, da geht es um Garderobenwünsche führ uns doch mal in diese Welt ein, was waren die abstrusesten extra Extrawünsche die du zu hören bekommen hast ja, ich glaube,
0: dass das für Artists ein bisschen versuchen, provokant für Aufregung zu sorgen, indem sie absolut viel Blödsinn in den Rider schreiben, so heißt es ja. Also es gibt wird da differenziert zwischen einem Technical Rider, der, wie der Name schon sagt, so ein bisschen die technischen Dinge umreißt, die sie brauchen, und am Catering Rider. Und das Zweite ist meistens das Skurrilere zum Beispiel, braucht ein äh, deutscher DJ-Lego Lego-Steine, also bestimmte Lego-Techniks-Dinge, die er dann tatsächlich vorm Auftritt so zusammenbaut, um so seine ne Nervosität in den Griff zu bekommen. Ja. Das ist wirklich mhm. ein extra Wunsch. Das ist ein, ein extra Wunsch, genau. Was halt dann wirklich fast ein bisschen provokant ist, sind irgendwelche Gummipuppen. Und ich glaube, das ist manchmal also ein bisschen so ein Spiel ist unter den DJs, wie weit gehen denn die Veranstalter und sie halt da einen Spaß daraus machen und dann sagt halt der eine zum anderen, wie sie sich im Flughafen treffen, bei mir haben sie echt die Gummipuppe realisiert und die Trotteln vom Electric Love haben das wirklich gemacht. Es, also grundsätzlich ist es schon eine sehr, sehr skurrile Geschichte, weil die DJs sind so ein bisschen der Meinung und der Auffassung, wie große Bands auf Festivals auch, dass halt wir für alles sorgen müssen und wir haben aber mittlerweile, das ist vielleicht der Vorteil dadurch, dass wir schon länger im Geschäft sind, A, B, unsere Reputation Situation jetzt nicht ganz übel ist. Die Möglichkeit und so weit gehen wir dann schon, auch, dass wir schon mal beim Booking einfach Dinge einschränken. Wir organisieren keine Drogen, das ist wir völlig ausgeschlossen. Wenn Sie den Blödsinn machen wollen, dann sollen Sie sich bitte selber darum kümmern. Also ist es ist wirklich ähm, auch
1: manchmal so, dass ähm, Stars oder, oder Künstler auch Drogen ja. einfordern,
0: ja? Ja, definitiv. Crazy. Also das passiert durchaus. Aber bei euch gibt es nur Energy-Drinks und Cola maximal. Ja, genau, also Cola von Organics, natürlich nicht Coca-Cola, ausschließlich Red Bull durch die Nähe von Fuschel. Ich habe aber versprochen, dass ich das äh, viermal unterbringe. <lacht> okay, das kannst du
2: öfter sagen. Du, das zerstört gerade ein bisschen mein, mein Festival, immer mir doch, ihr seid eine große Familie und ihr trefft euch da alle schon am Freitag, jetzt gemeinsam ja. essen alle miteinander und dann wird aufgelegt und bleibt jeder nur da und macht und tut. Und dann macht es vielleicht noch einen Bootsausflug am Wolfgangsee und dann fliegen alle heim und du bringst das zum Flughafen und winkst und sagst bis zum nächsten Jahr. Ist das eher... also
0: Ja, ja, genau. Also diese romantische Vorstellung muss ich da leider zerstören. Das hat ja, ich muss ehrlich sein. Nein, also A213, wie man dann schon langsam gemerkt hat, dass sie das wirtschaftlich nicht ausgeht, das ist denen äh, scheißegal. Ist so scheißegal, wie es ihnen auch scheißegal ist, wenn wir für Geld verdienen damit so scheißegal wie es ihnen dann am Ende war wenn, wenn, wenn wir wenn Geld verdienen das haben wir im ersten Jahr bei Gott nicht geschafft also du bist
2: nicht der erste äh, Unternehmer der dann neben ihnen quasi untergeht sie nehmen die Gage und fliegen haben fertig das wird so ausgehen
0: ja ja definitiv und
2: es kommt ja da dann keiner und sagt boah Manuel schau das an halt 200.000
0: Leute ich kriege aber nur so wenig kriege ich ein bisschen mehr Nein, das passiert Gott sei Dank gar nicht. Nein, das, das kommt nicht vor. Aber wir haben dann schon zwar 13 probiert, nochmal da, ja, töricht und naiv, wie wir waren, dann nochmal nachzuverhandeln bei gewissen Dingen. Da haben wir schon einmal gemerkt, dass das nicht üblich ist in der Branche.
2: David, now you are here, so you cannot fly home now because the airport is closed, so please make it cheaper. <lacht> ja. <Zu lacht> so ne? Du kannst es gut machen, Wolf, glaube ich. Ja, ja, ich war ein guter Bucker. Also ich kann mir nur, also meine Erfahrung beim Auflegen ist ja, dass immer noch verhandelt wird, weil wie in die Kuhstelle, in die ich aufgelegt habe, waren immer so wenig Leute, dass der Wirt dann gesagt hat, er würde gern weniger zahlen. Ja.
0: Aber da ja, war und ich. Warst du Erfolg gekrönt, diese Angst? Nein, da, da,
2: da war ich wie David Gedder. Knallhart. Knallhart. Knallhart.
0: Der Vergleich gefällt mir zwischen dir und David Gedda. Das ist ja,
2: quasi immer same, same. Ich habe okay. hab mir heute hab halt David Gett angeschaut, sogar im Internet. Äh, wow. äh, gibt es ja, ne? Und kann man schauen. Das Internet gibt es ja. Äh, gleiche Frisur, gleiche Frisur. Ihr zwei? Mhm, manchmal.
1: <lacht> okay, Manuel, lass uns doch zu eher straighten Punkten wieder zurückkehren, bevor wir jetzt mit dem Wolfis Aussehen da ganz schön uns downgraden. Ähm, mhm. Die Frage ist: dieser Punkt, den du angesprochen hast von 2013, dass. Ihr gemerkt habt, keine schwarzen Zäunen, geiles Festival, aber keine schwarzen Zäunen. Was macht es dann mit einem, wenn man das organisiert hat? <lacht> ähm,
0: boah, das, macht, das macht ganz viel. Also da hat es schon Momente gegeben, wo ich Tränen vergossen habe und das ist jetzt nicht nur symbolisch gemeint, diese Existenzangst, die da in einem hochkeimt. Die ist nicht angenehm. und Jetzt rückblickend, glaube ich, war es eine wichtige, wichtige Erfahrung. Gott bewahre, keine Ahnung, was, was wir alle gemacht hätten, hätten wir gleich im ersten Jahr siebenstellige Beträge da als Gewinn verbuchen dürfen. Aber es war eine Zeit die, die ich nicht missen möchte. Es waren 1,4, 1,5 Millionen Euro, die einfach... Die, die immer in die roten Zahlen gerutscht sind, wow. wo man sagt, man hat mehr Kosten, wie man Einnahmen hat. Das Blöde an der Tatsache ist nun mal zusätzlich, dass man, wenn man so eine Unternehmung startet, versucht man ja alles an Gefallen einzufordern, alle bekannten Freunde und so weiter einzubinden, was ja wiederum bedeutet, dass die zu Lieferanten werden. Ein gemeinsamer, also ein, ein Freund von mir, der ist Installateur, ihr kennt ihn eher, den habe ich, äh, der Cheesy, den habe ich damals dann verpflichtet, dass unsere Toiletten äh, anschließt am Festivalgelände, dann hat er irgendwie, glaube ich, sieben Bäder unter anderem das von Wolfi Zahnern später gemacht und äh, bei uns halt dann die... Mike Lo um ist wieder zu kurz gekommen. Ja, um bei uns die Scheißhäuseln anzuschließen. Das ist halt dann einer von denen gewesen, die dann halt nach dem Festival sagen musste... Es tut mir leid, aber ich kann deine Rechnung jetzt einfach in dem Moment gerade nicht zahlen, weil wir haben einfach faktisch kein Geld mehr. Wir haben damals einen Mitarbeiter gehabt, der hat sich jetzt ständig da mit Besuchen von äh, Inkassofirmen und so weiter beschäftigen müssen. Ich, ich war so ein bisschen gewohnt vom Privatradio schon, aber in der Intensität war es an mir <lacht> neu. Und. Das war, ja, es war schon scheiß Zeit. Ich kann mich nur erinnern, da ziemlich gut. Ich habe eine dieser Fernsehsendungen geschaut, wo, ich weiß nicht wer, du wirst es besser wissen, Simon, irgendein Koch durch die Lande zieht und irgendwelche Posner-Standeln wirtschaftlich saniert. Und der Ja, Das ist halt so im Stile der äh, Privatfernsehendramaturgie, da aufgebaut worden. Die ganze Familie ist zusammengekommen und äh, dramatische Musik, dann nach der Werbepause ist der Fehlbetrag präsentiert worden und das waren irgendwie. Ich glaube, 20.000 Euro und alles an den Tränen ausgebrochen. Und die Relation davon, Dramatik und den Betrag, die hat mir ratlos zurückgelassen. Ich habe mir gedacht, scheiße. <lacht> die Summe, die wir da jetzt an, an Miese gebaut haben, wie soll ich das jemals wieder aufholen? Bin im Kino gesessen, habe mir jetzt so die Frage gestellt. Erstens wirklich, das ist keine Lüge, ich habe mir von meiner Mama Geld ausgeborgt, das ins Kino gehen kann, mit damals, ähm, wie alt war ich? ich? Jetzt war 13, das ist zehn Jahre her. Mit 26, 27 und bin im Kino gesessen, aber die Frage gestellt, wer von den Leuten in dem Kino sei, hat so viel Schulden wie ich? Wahrscheinlich kein Mensch. Wahrscheinlich genau. alle. Ich bin der letzte Rotz, ich schrieb meine Freund gehört. es war mir einfach wirklich es war mir unfassbar unangenehm, es war mir einfach so sehr peinlich, wie man sich das nur irgendwie vorstellen kann und ich bin, was so wirtschaftliche Dinge angeht, ehrlicherweise schon eher oberflächlich, also ich habe früher immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass man halt Markenkleidung trägt und bin aufgewachsen eher einfach, alleinerziehende Mutter, mein Papa ist früher gestorben, meine Mama hat immer scheiß Autos gefahren und ich habe mich damals schon so geschämt, immer dafür, wenn meine Mama vor der Schule gestanden ist und ging Mann und das Rost, der rostige der 323 ist da gestanden und man wir gedacht, um Gottes Willen und die schreien dann noch so laut und so <lacht> habe ich dann irgendwie so diese Affinität zu oberflächlichen Dingen entwickelt und das war für mich damals schon wirklich super schlimm, ehrlicherweise Schulden zu haben, Leuten sagen zu müssen, ich habe ich hab dein gehört jetzt gerade nicht, ich habe sowas bestellt bei dir, du mhm. hast es auch erledigt und äh, nicht schlecht erledigt, aber am Ende des Tages, es ist keine Kohle da, aber wir haben dann eher die Strategie gewählt. Ich glaube, 300 Leuten haben wir Geld geschuldet, dass wir gesagt haben, schaut mal her, Super Fotos, war ja in der Außenwirkung war das Festival 2013 jetzt nicht übel, Es war jetzt nicht schlecht, wir haben ein riesen Wetterglück gehabt, das war super schönes Wetter und es hat ja, wie man halt so schön sagt, es gab guten Content, man hat was herzeigen können, gute Videos, schöne Fotos und die haben halt den Lieferanten gezeigt und haben einfach gefragt, ob sie vielleicht noch ein bisschen Geduld haben können mit uns, bitte glaubt es daran. dran, das wird einmal größer werden, da werden wir mal irgendwann einmal Geld damit verdienen und seid sich gewiss, wir werden euch das zurückzahlen und werden dann auch weiterhin auf eure Dienste setzen. Und ich glaube, bis auf zwei haben da alle gesagt, wisst ihr was, Burschen, super mutig von euch, auch das vorbeikommt, nicht die Vogelstrauß-Taktik wählt. Ähm, und wir glauben an euch. Und das war unser Glück damals. Aber was wahrscheinlich, Unfassbar. Was, ja, Wahnsinn, also ich habe Gänsehaut,
1: wenn du das erzählst, weil ich fühle da total mit. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch die Kritiker, die eigentlich immer schon kritisiert haben, dass ihr das macht und die sich dann wahrscheinlich auch noch extrem bestätigt gefühlt haben.
0: Boah, von denen habe ich wenig mitgekriegt, ehrlicherweise. Dafür war, war wenig Zeit, aber so wird es wahrscheinlich durchaus gewesen sein. Ja, Dass ein Kritiker oder jemand, der das blöd oder lächerlich findet, aus welchen Gründen auch immer, der wird sich eher gefreut haben über unseren Misserfolg. Wann war der Turning Point dann bei eigentlich? Wann ist bei euch wieder dann positiver geworden? Ähm, ja, also 2014 war so ein, kein leichtes Jahr. Warte mal, Manuel. Verrückt eigentlich. Ich möchte trotzdem sagen,
1: verrückt, wenn man mit diesen Schweden dann trotzdem drüber nachdenkt, das durchzuziehen. Ein zweites Mal. Das
0: konnte ich jetzt total glas verkaufen als, als wahnsinnigen Kraftakt und, und was total äh, ja, wichtiges, tolles. Es war in Wahrheit keine andere Alternative da. Also was wir hätten 1,4 Millionen Euro beim Privatradio, gerechnet sage ich mir aus, wie lange ich da meine, meine Stimmbänder moderiert hätte, bis das, bis das wieder aufgeholt gewesen wäre. Hättest
2: viel Flaschen Prosecco ansagen müssen in den ja. die Diskotheken dieser Erde. Oder FIFA-Dorbenen-Lachs
0: essen müssen. Ja, oder das eine oder andere sexy carwash event äh, <lacht> hätte ich moderieren müssen, bis das wieder aufgeholt gewesen wäre. Das wäre unmöglich gewesen. Das wär, ich, es wäre eigentlich... Zum einen war die Scham äh, da, dass wir so viel Schulden haben und dass, dass ich Rechnungen nicht, nicht zahlen kann und deswegen wollte da keiner einen Konkurs oder einen Ausgleich. Uns ist das durchaus empfohlen worden von Leuten, die glaubt haben, sie wissen es besser, Ja, machen wir einen Konkurs, machen wir machen einen Ausgleich, klar, da können du nachher weitermachen. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass wir so viele Freunde, Bekannte, wirklich Leute, die uns am Herzen liegen, vor denen wir aber auch nicht die Reputation und das Standing privat als auch beruflich verlieren wollten, war das für uns überhaupt kein Option da diese Leute unter Anfangszeichen überzulassen. Deswegen, man könnte es jetzt als Heldentat verkaufen, dass wir weiter gemacht haben. Es war ganz ehrlich gesagt eher Notwendigkeit und haben dann 2014 beim Aufbau richtig schreckliches Wetter gehabt. Das hat da, so wie man es halt in Salzburg kennt, gepisst von früh bis spät und das hat uns sehr, sehr viel Zeit gekostet. Wir haben dann damals, glaube ich, fünf Stunden, nachdem wir uns vorgenommen haben, aufzusperren, erst aufsperren können. Wir haben die Finanzpolizei da gehabt, die die Baustelle mal einen ganzen Tag lahmgelegt hat. Ernsthaft? Lattes Kommt alles zusammen bisschen, dann, oder? Es gibt es eigentlich nicht, ja genau und ich meine, es ist natürlich bei einer Baustelle, wenn man zu Hause aufsteht, ist ein, ist, ist ein Tag schon früh, aber beim, beim Festivalaufbau das ist jede Minute getaktet in Wahrheit und das hat uns richtig richtig beschäftigt und richtig viel Zeit gekostet und viel Probleme bereitet. Ähm, war schwarze Null unterm Strich, wir haben halt dann mit dem Cashflow wiederum diese klassische Loch auf loch zu taktik vor denen ja gewarnt wird, aber Natürlich als junger Unternehmer macht man es so, man hat wieder Umsatz, man tilgt die alten Schulden, man versucht mit neuen Umsätzen alte Löcher zu stopfen, dass das irgendwann einmal dann schwierig wird, waren sie in dem Moment schon bewusst, aber es gab da keine Alternative, also war dann wirklich so, dass man dann da steht und der Lieferant steht mit Material zwar am Platz, aber er baut nicht auf und macht nicht weiter, wenn man jetzt nicht überweist und so haben wir uns halt dann noch vorgearbeitet. Also 2014 war auch cool, das Wetter war dann bei der Veranstaltung einiges besser wie beim Aufbau und am Ende des Tages war es eine schwarze Null, womit wir dann natürlich nach den Schulden vom ersten Jahr wieder mal ein Loch gehabt haben, sind dann aber gleich mal wieder in den Vorverkauf gegangen, das heißt es war wieder Umsatz da, mit dem wir wieder arbeiten konnten, haben da alles ein bisschen beruhigen können. 2015 waren wir dann auch, ähm, wir dann auch ausverkauft und ähm, 2015 war aber wiederum ein Jahr, wo wir übermütig geworden sind, wo wir nur mal 1,8 Millionen Euro sogar äh, miese gebaut haben. Sagt ähm, ziemlich deutlich, glaube ich, dass das kein Floskel ist, dass wir idealistisch waren und alles bunt und groß und laut haben wollten. Selbst trotz dieser großen Schmerzen, die wir im ersten Jahr wirtschaftlich erlitten haben, haben wir da nicht wirklich viel daraus gelernt. Was leider 2015 dann auch nochmal dazugekommen ist, war äh, ein tragischer Unfall am Festivalgelände beim Unwetter ist ein Bauteil von unserem Turm umgefallen und hat einen, einen einheimischen Gast getroffen, der tödlich verletzt war und das war eine super harte Zeit damals, nur mal Schulden zu haben in, in dem Bewusstsein, auch dass auf unserer Veranstaltung ein junger Mensch sein Leben verloren hat, das war, könnt ihr euch vorstellen, war, wow. war alles andere als fein mhm. damals, ja. Und du hast da um. plötzlich dann diese Pressekonferenz,
1: da hast du ja auch Rede und Antwort stellen müssen, da direkt nach dem Festival, soweit ich mich richtig erinnere, richtig?
0: Das war währenddessen eigentlich nur in der Nacht. ja. Also dieses, dieses Unwetter, so wie es bestanden hat, war, war für uns nicht vorhersehbar. Wir haben damals schon einen meteorologischen Dienst beauftragt gehabt mit der Beobachtung der Wettersituation. Und das war so nicht prognostiziert und absehbar. Und wir haben dann... Ähm, ja ziemlich, ziemlich kurzfristig äh, die Info bekommen, dass da schon durchaus eine Unwettersituation entsteht, aber bei Weitem nicht mit diesen Windgeschwindigkeiten, die dann vorgeherrscht haben. Und der Bursche ist dann, äh, also die Geschichte ist super dramatisch dahinter. Der Vater von ihm hat angerufen und hat gesagt, du, äh, Manuel, der hat auch Manuel Kassen ähm, saß heim, mach bitte die Fenster zu, wir sind nicht zu Hause, aber der zieht was auf und der ist durch einen gesperrten Bereich gelaufen, der abgesperrt war in dem Moment, weil die eineinhalbfache Länge von so einem Turm war es damals, gehört einfach bei so einer Unwetterwarnung gesperrt, ist da reingelaufen und genau in dem Moment ist der, ist der Turm umgefallen. Und was immer schon mein Credo war oder was, was, glaube ich, einfach ein bisschen so aus dieser, ich weiß nicht, ob man so privatradiojournalistische Zeit sagen darf, aber man entwickelt, glaube ich, durchaus auch als, als junger Radiomoderator ein bisschen ein Gefühl, wie man mit Presse und, und solchen Dingen umgeht, ähm, mir war klar, dass sie da Rede an Antwort stehen muss, weil sonst entwickelt sie eine eigene Wahrheit, sonst entwickeln sie Spekulationen, die, die für keinen gut sind und am Ende des Tages vor allem nicht gut sind für die Familie, die Hinterbliebenen. Es wäre nicht respektvoll gewesen, da nichts zu sagen. Dem, dem Opfer gegenüber und so haben wir das halt dann äh, gemacht. Ja, war, war wieder mal ein Scheiß-Moment eigentlich. Jetzt will ich so mit Reich reden, eigentlich ist das echt echter Schatz, was wir da machen. Gell? Nein, jetzt überhaupt nicht. Probleme. Ganz, ganz im Gegenteil, ich bewundere den,
1: das Durchhaltevermögen. Das war jetzt das dritte Festival, dann ein Todesfall, Schulden, all die, all das große Paket an negativen Sachen eigentlich mitgenommen und trotzdem durchgehalten und eigentlich. Das Festival am Ende jetzt zu einer absoluten Erfolgsstory gemacht. Das zeigt ja auch wieder, was du für eine Ausdauer mit, mit deinen Leuten hast und, und wie du das machst. Das bewundere ich sehr, weil ich glaube, Wolfi, wir beide hätten nach dem dritten Jahr wahrscheinlich einen Hut drauf gehauen und hätten gesagt, du, da, da, da steckt irgendwie der Teufel im Detail oder weiß ich nicht. Das ist ein ich, ich muss so doch,
2: wie er gesagt hat, der Manuel, ach, der hätte mal in den Konkurs gehen können, aber mir dachten ja genau das hätte ich gemacht, siehst du? <lacht> ja. Existenzminimum okay. und gleich irgendwie. Im, im nächsten da jetzt widersprechen,
0: Wolfgang. Ich kenne dich ja doch ein bisschen Nein, und ich, nicht, ich Natürlich auch gemacht, gemacht.
2: Aber ich kann mir das vorstellen, wie das, wie das hart sein muss, wenn man echt so viel Schulden hat und was. Man hat jetzt die Freunde alle mit eingezogen und, äh, und man braucht jetzt eigentlich nur mal was und schwierig. Und dann kommt nur Corona, also
0: leicht ist es glaube ich nicht. Na, also mit dem Geschäft kannst du ganz, ganz viel Geld verdienen, aber auch sehr, sehr viel verlieren und das in kurzer Zeit. Das ist definitiv so. Das das Festival
2: ist ja, um jetzt vor dem ein bisschen abzuschwenken, das Festival ist ja immer im, im Sommer, oder?
0: Meteorologischen Sommer vielleicht nicht, aber es ist kalendarisch im Sommer, ja. Immer kurz vor die Sommerferien, oder? Es ist eigentlich, das, in, was die Salzburger Ferien, die Salzburger Sommerferien betrifft, das ist eigentlich immer so das, das erste Ferienwochenende, genau. Genau. Wie
2: viele Anrufer hast du die Woche davor von irgendwelchen Leute, die gern Karten hätten? Ich schätze 1300. Ich habe es nie gezählt, aber
0: es sind schon viele. Ja. <lacht> Und es wie viel gibst du her? Nicht? Ja, da bin ich sehr selektiv. Also nicht so wahnsinnig viel, nur Menschen, die, die ich mag, die sympathisch finden und die vor allem das halt auch auf eine respektvolle Art und Weise machen, das anfragen, weil es herrscht dann manchmal schon ein bisschen so der, der Habitus und die Denke vor, dass uns das ja eh nichts kostet, wenn wir ein Ticket her schenken und äh, dieses Bewusstsein, das braucht es, finde ich, für eine positiv beantwortete Anfrage schon, dass das unser höchstes Gut ist, das, das ist das, mit dem wir sehr, sehr viel Umsatz abdecken müssen.
2: Weil ich finde es immer lustig im, 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 im Frühsommer oder bevor er halt dieses Festival anstellt, das ja halt doch sehr bekannt ist, wenn man so dann mit die Leute tritt, wie viel dann den Manuel kennen. Also, mhm. Geil, jeder kennt sich die. alle da und dann ja, ja. Das ist es wieder nicht für mich.
0: <lacht> Ein Marcel Hirsch, ein Glashalfer Umlauf, nicht einmal ihre Nummer habe ich diese Penner. Und dann
2: die, kommt, die rufen nur an unter einer fremden Nummer und wahrscheinlich mit dem Handy ihrer genau. Freundin, was und wollen dann irgendwie eine Karte. Ja, Das kann ich mir vorstellen. Ja. Du, und was, auch immer schon, was ich immer schon mal fragen wollte: Hast tu du es. schon einmal in so einem Zelt geschlafen am Campingplatz, die ihr selber aufstößt?
0: Äh, nein, das habe ich noch nie gemacht und ich würde es auch, glaube ich, nicht mehr machen. Also ich bin zu bequem. Man entwickelt ja dann schon im Alter gewisse Bequemlichkeit. Bin immer der Jüngste. Es gibt gewisse Dinge, die gönne ich immer. Und unter anderem gehört er dazu, dass ich nicht im Zelt schlafe.
2: Kannst du das, den, den
0: Campingplatz am Festivalgelände empfehlen? Wärmstens für Leute unter 25. <lacht> Worauf, ja, so du
2: wie es dazu geht, weil ich sehe ja immer nur Büder und ich denke mir, das
0: kann, doch, das kann doch, jetzt nicht äh, wirklich so. Das kann doch nicht ernst sein. <lacht> <lacht> du, also ich glaube, dass wenn wir drei jetzt im gleichen Alter wären, 17, 18 irgendwas in der Gegend und da hinfahren würden, am Campingplatz hätten wir eine super gute Zeit. Es ist, es ist halt so, ja, wie der All-Inclusive-Urlaub für, für junge Familien ist, ist das halt für, für Teenager oder Leute mit Anfang 20, die mit ihrem Freundeskreis einfach da eine gute Zeit verbringen. Und ich verstehe das schon, also ich kann das schon durchaus nachempfinden, ähm, dass das, 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 das ist, glaube ich, richtig lustig. Aber halt in einem gewissen Alter. Ich bin sehr, sehr festivaler besuche besuch privat auch unheimlich viele Festivals. Aber campen tue ich nicht mehr. Gehst du da auch dann den ganzen Tag da
2: durchs Gelände und sagst Hallo, grüß euch, grüß euch, hallo. Genauso wie er wird. So <lacht> ja, ja, so bist, so du, da, bist so du quasi der, der Festivalwirt. Festival Schnitzel Nein, kann ich sein. Oder, ja oder ja, hört man nicht genau. gar nicht?
0: Ja, genau. Kauft du mal ein bisschen ein Bier, das habt ihr aber mitgebracht, das gefällt mir nicht. Nein, natürlich bin hier im Gelände unterwegs und schaue mir auch gewisse Artists an. Ich bin ja da sehr wesentlich beteiligt dran, welche Künstler spielen, welche musikalischen Highlights wir setzen. Das muss man sich dann schon anschauen, um auch abschätzen zu können, wie gut oder schlecht waren die Überlegungen am Ende. Ich bin aber auch sehr viel bei der Behörde. Wir haben da hinten in, in dem. Zielrichterturm am Salzburg-Ring, der eigentlich eine Rennstrecke ist. Unsere Behördenzentrale ECC, Event Control Center nennen wir das, wo alle Gewerke da sind, von Feuerwehr, Polizei, Rettung, die Bezirkshauptmannschaft, die genehmigende Behörde, aber auch wir als Veranstalter, ein Vertreter der Security-Firma, Vertreter von, von dem Meteorologischen Dienst, die sitzen da alle hinten. Und das ist schon was, wo ich sehr, sehr viel Zeit verbringe. Ich, ich kann das jetzt auch nicht genießen, unter Anführungszeichen. In sehr, sehr wenigen Momenten schaffe ich ist, dass ich mich mal wo hinsetze und mir mal was anschaue und dann auch wirklich in Ruhe das beobachten kann, weil, wie man sich vorstellen kann, es gibt natürlich bei diesem riesigen Gelände, es sind 100 Hektar Veranstaltungsfläche, bei 180.000 kumulierten Gästen über das ganze Wochenende gibt es jeden Moment irgendwelche Probleme oder irgendwelche Dinge, die, die ich halt dann gern wissen würde. Da bin ich mehr Kontrollfreak wie, wie als andere. Also also Nach all dem, wenn ein?
2: irgendein ein DJ seinen sein Stick verliert, und so oder so, dann musst du da ja. irgendwie schnell einen Brenner und Ärm
0: geben. Ja, genau, einen Brenner. Dann, <lacht> dann Ein stick Stickbrenner, mach so macht das der Wolf Aber, ja, Da weiß du das bis heute, ich bis heute, warum
1: das nicht funktioniert technisch. Da fragst du äh. dich heute
0: noch, warum die im Kurs den auch verhandeln wollten. <lacht> Aber naja, ich habe ja noch
2: mit Schaltplatten aufgelegt ihr zwei. Ja, Hä? ja, genau. Ich ähm. ich weiß genau, dass das nicht so war.
1: Ja, ja. ich weiß auch, das waren fertig gemixte CDs, die er dabei gehabt hat, aber das ist auch ein mit, anderes Thema. Mit, mit dem Slogan Mediamarkt nur drinnen. Ja, klar. Aber Manuel, tatsächlich spielen die DJs alle live, also legen die wirklich alle live auf? Du kannst jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern oder, oder das ist es ist ist nur eine große Show?
0: Es ist, es ist witzig, dass das ganz oft aufkommt. Das ist ja so ein uh, uh, Urban Legend, dass DJs und Artists im elektronischen Bereich gar nicht. Entschuldigung, Manuel, ganz kurz, ganz kurz, ich muss mir was ja? zum Trinken holen.
2: Ganz kurz, bitte, merke dir die Antwort. Entschuldigung, Simon, ja, ja. ich muss nur ganz kurz was zum Trinken holen. Das ist nicht so ernst, oder? Und er Entschuldigung! Den Podcast. Er braucht ist
1: wahrscheinlich noch braucht Bier. Jetzt. Du, äh, äh, sagen wir uns ganz ehrlich, Manuel, der hat mittlerweile so alt, dass er ab einer gewissen Zeit immer aufs Klo gehen muss. Er geht es wirklich. Er hat
0: ein massives Alkoholproblem, wenn ich <lacht> ehrlich
1: bin. <lacht> der geht jetzt einfach aufs Klo während der Podcastaufnahme. Ja, Gerade wo du antwortest, das ist irgendwie jetzt ein bisschen peinlich. Das tut mir leid. Das hast du nicht verdient.
0: Das ist lieb von Also würde ich mir auch nicht erlauben. Also voll pisse ich mir in die Hose, bevor ich <lacht> Total, ja. Aber er zieht das Knochen durch. Also okay, bin schon wieder da. Entschuldigung. Aber es Das ist Problem so ist, du hast eine schwache Blase, aber ich bin auch schon im Alter, wo ich Dinge vergiss. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wo wir waren.
2: Na, ob, ob diese DJ gesagt
0: ob die, <lacht> ob die wirklich live spielen.
2: Ob das so Wappler sind oder ob die wirklich... Wenn es euch
0: langweilt, geht, dann sagt sie es ruhig. Bist du verrückt? <lacht> ich tauche gerade voll tief da ein. Ich ja, werde jetzt ich bald ein Festival
1: Nein. in Unterhaching organisieren, wenn es so weitergeht. Genau. Ich tauche gerade
0: voll. <lacht> ja, also die spüren, das ist eine, eine Urban Legend, das ist eigentlich eine mehr. ich meine grundsätzlich ist ja den einen Song in den anderen mischen, gerade mit den technischen Hilfsmitteln, die da heute halt zur Verfügung stehen, das ist jetzt nicht das Schwerste und wenn man sich jetzt überlegt, dass David Getter zum Beispiel seit wahrscheinlich zwei Jahrzehnten nichts anderes tut, das kann man ihm schon zutrauen, dass er, das, dass er das auf der Bühne auch schafft, weil ja, es ist nicht für dabei, was durchaus die Wahrheit ist, das muss man dazu sagen, es besteht ja, also eine Performance von einem Artist, gerade in dem elektronischen Genre, besteht schon sehr viel aus SFX, also aus Spezialeffekten aller CO2-Licht, LED, aber auch Pyrotechnik und dass das wirklich auf den Punkt genau funktioniert, da gibt es durchaus dann gewisse Parts von, sage ich jetzt mal zehn Minuten, die mit einem sogenannten Timecode versehen sind, wo dann nicht gemischt wird, aber diese, diese Parts werden schon ineinander vermischt und das meiste, was da zu sehen ist, passiert dann schon auch tatsächlich und auch live.
1: Interessant, okay. Jetzt nach all der Schmach und all den Storys, die du uns erzählt hast.
0: Bist du jetzt reich? Ähm, ja, bin sehr reich. Ähm, kann man sehr viele Dinge leisten. Ähm, und nein, so eine richtig klassische Antwort wäre jetzt eigentlich na, reich an Erfahrung und was ist das für ein Scheiß. Ja. Nein, also was ist, die Frage ist natürlich, er fragt es nach Euros, ja. aber was ist, was ist reich? Ich glaube, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mir Dinge leisten kann, die, die ich gern habe und ja. die mir Spaß machen. Aber ich bin, ich bin nicht reich. Nein.
1: Aber es sei dir vergönnt, Manuel. Selbst wenn du es wärst, also gerade nach den Geschichten, die du erzählt hast, also ich finde es so krass, dass man das so lange durchhalten kann. Also wirklich, ich hätte so früh schon wahrscheinlich den Stecker gezogen und gesagt, okay, echt Scheiße geschmissen. Äh, hätte irgendwie was anderes versucht zu machen. Keine Ahnung.
0: Ja, na so ist es. Gott sei Dank in dem Fall nicht ausgegangen. Aber ich bin ja nicht verlegen, es zuzugeben, wenn ich reich wäre. Also diese Scheiße, da, dass das so wog ist, dass man das so verbergen probiert. Das gibt man nicht. Die Mama fährt nicht mehr den Mazda. Die Mama äh, fährt sehr. Bitte, mittlerweile.
2: Ja, jetzt hören wir mal auf mit dem Mazda-Bashing, meine Damen und Herren. Es gibt auch schöne Mazda-3-Zuträge. 3, so ist es <lacht> nicht. Es sind nicht alle Mazda rostig. <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, das ist jeden klar.
2: Ja. Du, diese, diese DJs, ja, die haben die, ja alle. Diese Künste, DJs,
0: von die denen haben denen ja
2: alle, alle <lacht> also diese, diese DJs, jetzt da. versucht er wieder kompetent ich. zu sein.
1: Herr Markus Bevor Lanz, stell die
2: Frage nochmal, komm. Bevor ich dir jetzt frage, Manuel, wollen wir denn einmal Schlager mit einbinden? du ja, hast vielleicht schon drüber nachgedacht. Schlager einbinden? Ja, das Electric passiert auf. sogar schon. Ja.
0: Wirklich? Du, es gibt da eine Bewegung, die, die, da, da enthalte ich mich jetzt der Meinung, wie ich das persönlich finde, aber äh, die, die sogenannten Spaß-DJs, die sind schon äh, am Vormarsch. Also so deutschsprachige EDM-Songs, das passiert hier und da schon. Ja.
2: Ah, du meinst diese
0: Mallorca-DJs? Nein, naja, in Wahrheit sind es ja keine Mallorca-DJs, die bei uns spüren, aber es gibt dann durchaus Einflüsse, die bei unserem Publikum auch ganz gut ankommen. Also so ein Song pro 60 Minuten, der deutschsprachig ist, der, der kommt dann schon oft vor. Ich glaube, dass auch artists das wie Timmy Trump zum Beispiel, der kommt aus Australien. Und der, der hat dann irgendwie so das Gefühl, also wenn er jetzt irgendwie einen deutschsprachigen Song spielt, kommt das enorm gut an bei unserem Publikum. Weil es mitsingen kann. Naja, da der, der haben wir da oft ein bisschen ein falsches Verständnis davon. Ein großer Teil findet es dann eher klasse, aber ja. Das sind wir dahingestellt, ob das, ob das so gut ist oder nicht. Aber du schlagermäßig, wir haben ja regelmäßig eine, eine Almhütte, die so ein bisschen auch eine, eine Bühne darstellt. Wir können da hier und jetzt einen Vertrag unterschreiben, Wolfgang Zahn, und du machst da deine ORF äh, Radio Salzburg Schlagerparty und äh, ja, kalmierst da mal ja, ein bisschen die Anrainer. die, das äh, die ist... Also, <lacht> Ah,
2: ja, ich kann, ich kann die ruhig stellen für die, natürlich, <lacht> definitiv. Äh, aber das ist sicher alles sehr spät am Abend. Gehe also gerne ungern aus dem so Haus. <lacht> <lacht> aber weil du, weil du, die Namen ansprichst, der DJs, die haben ja alle Künstlernamen. Mhm. Wer ist denn Stephen Hiroyuki? Das ist wahrscheinlich der Stephen Oki. Richtig. Das war so ist der einfach. Mit den das ist so Ja, einfach, ja, das war jetzt einfach. Wer ist Nick Van De Wall? <lacht> Das ist der Afrocheck. Das ist Afrocheck, richtig. Wahnsinn, das war's auch. Und Robert van de Corput. Das ist der Hardwell, oder? Richtig, ja. ja. Oh, Wahnsinn.
0: Da. Adam Richard Wiles. Boah, das da tut mir jetzt schwer. Adam Richard Wiles. dürfte der Brite sein? Ist das, das ist jetzt wahrscheinlich jemand, den du auch kennst? Fatboy Slim? Oh,
2: schade. Nein, das ist nicht.
0: Kelvin Harris. Ah, okay. So steht im Lexikon,
2: aber interessant, ne? Wikipedia. Ja, <lacht> Wo du noch keinen Eindruck
1: hast, aber dein Festival sehr wohl. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wohin geht das Electric Love? Was ist der absolute Traum? Wollt ihr immer mehr Im wachsen, größer werden und noch
0: reicher oder was ist der Plan? Ähm, ja, das klingt schon, klingt schon gut, <lacht> grundsätzlich. Ähm, also wir, wir müssen ja ehrlich sein, wir haben die Kapazitätsgrenze da erreicht. Am Salzburg ah, hört Ring. er schon
1: raus, du wirst jetzt umziehen Wollt mit dem weg? Festival? Wollt ja. ihr weg?
0: Nein, das, dem ist nicht so. Also das Electric Love ist unzertrennbar verbunden mit dem Salzburg Ring. Das ist ja auch so ein bisschen... Der USP, wie man so schön sagt, unseres Festivals, ähm, andere Festivals in der Größenordnung, die definitiv einen sensationellen Job machen weltweit, wenn man sich das Tomorrowland anschaut, das zum Beispiel in einem Vorort von Brüssel stattfindet, in Boom. Brüssel ist jetzt schon hässlich, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und der Vorort noch mehr. Ähm, das ist meistens auf entlegenen Plätzen, wo man sagt, da geht kein Hand danach, wenn es laut bist. Irgendein aufgelassener Militärflughafen und Co., das ist wirklich bei uns sehr einzigartig da in der, in der wunderschönen Natur der Fuschelsee-Region. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil, weil wir da veranstalten, sondern es ist ja wirklich die Wahrheit, da machen die Leute einfach auch Urlaub ohne Festival, ohne Festspiele, kommen da jedes Jahr ganz viele Leute hin, weil sie das sehen wollen, weil es wunderbar ist und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, DJs zu buchen, in einer gewissen Größenordnung Bühnen aufzubauen, das kann man bald mal, aber das in so einer Location machen zu dürfen, dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Wir machen das durchaus in dem Bewusstsein, dass wir da nur zu Gast sind, dass wir uns da sehr stark danach richten müssen, was die Leute, die ganzjährig da leben, davon heuten und wie sie glauben, dass es für sie auch gut und, und halbwegs erträglich ist, das ist super wichtig, aber ich glaube, uh, Electric Love wird woanders bei Weitem nicht so funktionieren, wie da am Salzburgring. Und ähm, ja, das heißt einfach jetzt, wir können nicht mehr größer werden, was ja auch fein ist, wir können besser werden, was wir definitiv in sehr vielen Punkten und sehr vielen Bereichen noch machen können. Besser werden heißt jetzt nicht reicher werden, sondern einfach die Dinge nur mal ähm, besser machen. Es stellt uns schon natürlich vor Herausforderungen, gerade auch mit der Entwicklung der Energie. Energiekrise, Nachhaltigkeit und Co. Es ist ja wahrscheinlich gesellschaftlich auch nicht immer ganz glas Festivals zu machen, ob das jetzt während Corona war, wo man so ein bisschen eine kleinere Variante gemacht haben, wo man auch verantwortungsvoll mit der Situation natürlich umgehen musste und jetzt steht da ein bisschen die nächste Herausforderung an, Grundsätzlich würde ich immer wünschen, dass, dass das Electric Love mich überlebt, dass das äh, weitergeht und irgendwann einmal vielleicht das 100 gefeiert werden kann, so wie es bei den Salzburger Festspielen so ist. Hm. Das ist ohne weiteres nur ein, ganz, ein ganzer weiter Weg, aber ich würde mir sehr stark wünschen, dass dieses geile, kleine, kreative Team an, an sehr unterschiedlichen, aber dann doch in der Sache vereinten Menschen, die da jetzt dran arbeiten, das noch sehr, sehr lang machen können und Freude damit haben. Schöner Gedanke irgendwie.
2: Ja, und wenn jetzt ein Schlager dazu kommt, wird es unsterblich.
1: <lacht> Was war eigentlich dein schrägstes Erlebnis beim Electric Love, wo du selber halt nur schmunzeln musst drüber? Das wird mich noch interessieren am Ende.
0: Super schräges Erlebnis, ich, war, ich weiß aber nicht, ob man das jetzt wirklich, wir haben da sehr viel darüber diskutiert, ob man da auch darüber sprechen kann oder nicht sprechen kann, Komma, ob das Komma. jetzt gut Immer. Ist oder nicht. so viel Komma. hören wir weil uns also nicht. Es, Kein Problem. Wenn man es vielleicht glorifiziert. In Wahrheit geht es um ein Ereignis, das heuer stattgefunden hat, wir haben einen spirituosen Partner per Norika. Ähm, die einige spiritosenmarken weltweit vertreiben und auch produzieren, unter anderem Absolut Wodka und es hat eine Aktivierung, hast das so im Festival Jargon, gegeben, eine 17 Meter hohe Flasche von Absolut. Das ist ja das Geile in Absolut Wodka, dass ich da ein bisschen unsere Partner im Product Placement da euch platziere. Ja, das die, ist ein die, Thema. Schickst uns der Bottle, Ja, der Bottle Shape, also diese, diese Silhouette der Flasche, die sieht man und war es gleich, es geht um absolut Wodka, deswegen ist es in 17 Meter hoher Variante da gestanden, mit so einem Leuchtband versehen, das hat man wirklich aus allen Bereichen und allen Winkeln des Festivals gut gesehen, ähm, da ist jemand draufgekraxelt, ungefähr eine Stunde nachdem wir aufgesperrt haben. Ähm, hat sich der da den Weg gebahnt und das war durchaus auch nicht leicht, weil da hast einiges an Dekomaterial wegreißen müssen und das möchte ich jetzt gleich mal vorweg sagen, die Aktion von dem möchte ich mit dem, das ich jetzt erzähle, aber ich habt es nach am schrägen Ereignis gefragt, nicht glorifizieren. Das ist bei Weitem nicht klasse, was der gemacht hat. Ähm, das ist unfassbar lebensmüde und wenn der runtergefallen wäre und womöglich an noch wem drauf, wäre es mit dem Festival auch ziemlich schnell vorbei gewesen, nachdem wir erst eine Stunde offen gehabt haben. Ähm, er ist auf jeden Fall raufgekraxelt und dem, dem noch nicht genug, er hat dann runtergekackt.
1: Nicht dein Ernst? Nein.
0: Ja, und es ist, so, es ist so schwierig, weil auf der einen Seite ist man dann auch immer wieder nach Lachen, wenn ich über das nachdenke. Ja.
1: Auf und der anderen Seite hast du die Verantwortung natürlich, klar. Und auf
0: der anderen Seite ist halt er sehr, sehr traurig, dass er das macht und, ja. und lebensgefährlich. Es ist nicht schlau, es ist, ja. Also ich hätte aus Angst runtergekackt in 17 Meter Höhe, aber bei dem war es wahrscheinlich Absicht, oder? Die Motivation, die haben wir dann nicht mehr verifiziert. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Wurde ähm, der, der Mann verwiesen? Ja, klar. Also der ist, hat dann wirklich sehr, sehr aufwendig geborgen werden müssen. Ähm, also er hat während der laufenden Bergung dann sein Geschäft verrichtet. Das heißt, <lacht> das war für die Leute, die ihn Bergen mussten, auch nicht wahnsinnig angenehm. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes ein Haufen Scheiße, aber das gehört sicher eher zu den skurrileren. Und das nach einer Stunde, Erlebnis da fragt
2: man sich dann, na, was wird da wohl noch kommen? <lacht> ja, was passiert an den Wochenende? So ähnlich,
1: ähnlich war der Gedanke, ehrlich gesagt. Das Weise, ist ja. verrückt. Ich glaube, eine Podcast-Folge mit dir reicht gar nicht, Manuel. Es ist ja unglaublich, wie tief wir mit dir da eintauchen können. Und ja, Wir wollen ja, ja noch wissen,
2: in der nächsten Folge, was du das restliche Jahr machst, ne? weil dieses Festival <lacht> ist ja nur ein paar Tage. Das ist ja
0: organisiert in zwei Wochen. <lacht> <lacht> ja. Na, wir machen durchaus auch noch andere Sachen, aber... Damit möchte ich jetzt nicht langweilen.
1: Du, du langweilst uns beim besten Willen nicht. Was ist äh, der Headliner nächstes Jahr?
0: Ähm, wir haben schon Artists announced. Äh, der Hardwell, der ist insofern besonders, weil der jetzt ein bisschen eine Pause eingelegt hat. Robert van ja, der Korput. Ja, genau. Der Wolfi hat da seinen Zettel nur parat. <lacht> der war zeitlang weg vom Fenster, hat also mit dem Tod von äh, Avicii ein bisschen auch seine seine... Touring-Tätigkeiten eingestellt und so das Leben als DJ ein bisschen überdacht. Jetzt ist er wieder zurück, psychisch gestärkt und solide geerdet und das freut uns natürlich, der wird nächstes Jahr spielen. Das restliche Line-Up ist noch nicht announced, aber wir sind mit dem Booking schon, schon recht weit und ich bin eigentlich bislang sehr zufrieden. Ist Hardwell dann auf dem Plakat in großer oder
1: kleiner Schrift? Frau -Frau? Ich habe schon was gelernt heute.
0: Ja, wir machen keine Plakate mehr. Das hat, uns, das hat uns zu viel Zeit und Nerven gekostet. Aber das Billing ist bei uns alphabetisch. In alphabetischer Ordnung. Das ist jetzt in
2: diesem Internet drinnen. Ne? Genau. Unsere letzte Frage ist immer, was steht noch auf deiner persönlichen Bucketlist? Nämlich Bucketlist ist wichtig in dem Zusammenhang. Es ist ein Simons seine Frage eigentlich.
0: <lacht> Boah. Ja, das
2: ist Ja, genau so sagt jeder. Ne? Ja. Nein, aber ja, ist das
0: interessant? willst wissen sie gern... Wisst ihr, was ich, ja, also ich gerne könnte oder gerne machen würde? Ähm, ich würde gerne Gitarre spielen können und singen. Ich würde gerne an so einem launigen Abend bei Freunden dann die Gitarre auspacken können und alle beeindrucken mit Oasis, Wonderwall. und äh, Das wäre wär cool. Ich bin, ich bin nicht ganz im Bilde, ob ich gut singen kann. ja Habt ihr auch, oft das, ja. <lacht> <lacht> Habt ihr auch oft das Gefühl, dass ihr gut singen könnt? Nein, ich nie, ich nie. Nein, beim Wolfig gar nicht. Der singt nur
2: Blue All Rise, natürlich. Ich, ich kann und natürlich zwei easy. Songs auf
0: der Gitarre.
2: Zwei Songs auf der Gitarre kann ich. Country Roads und Knockin' on Heaven's Door. Die haben nur okay. drei Griffe. Okay. Das ist die kann Ich in, in verschiedenen Launen spielen. Okay. <lacht> ich kann das gar nicht. Besser oder schlechter, aber das ist, das ist schnell erklären. Genau. Eine interessante Sache habe ich, noch, das habe ich gelesen, dass du eine Begabung hast zu erkennen, ob Bands Erfolg haben werden oder nicht. Ja. Das ist eine Eigenschaft, die du selber von dir sagst. Deswegen So ganz war das, das
0: nicht. Ich kenne das Interview auch, so viel habe ich noch nicht gegeben. Das war im Weekend Magazin und genau, da habe, habe ich gelesen. so nie gesagt. Aber es ist wurscht. Gehen wir mal Aber davon ich find's, aus. Ich, ich finde es interessant,
2: weil äh, was hat sie da... Und dass du das in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal dir selbst bewiesen
0: hast? Also es ist durchaus so ein bisschen, das muss man ja schon, kann man als, als Aktienhandel bezeichnen, wenn man einen Artist jetzt einkauft und was anderes ist es ja nicht, fast zwölf Monate bevor er dann auftritt, also quasi seinen Wert realisieren muss, hat das ja schon ein bisschen was mit ähm, Gespür und, und so weiter zu tun und da waren durchaus auch Künstler dabei, die man sehr, sehr günstig äh, einkauft haben, also zum Beispiel die Chainsmokers, ein, eine, ein Beispiel von vielen die haben wir, äh, glaube ich, um 5.000 Dollar verpflichtet, zu dem Zeitpunkt, wo sie dann elf Monate später gespült haben, haben schon riesen Hits gehabt mit Roses, Don't Let Me Down und so weiter, wo es dann, ich glaube, die 5.000 Euro auch schon im Hotel an der Bar versoffen haben. <lacht> aber die, die stehen dann auch dazu und sagen, okay, du, unser, unser Wert hat sich verändert, aber du hast früh genug an uns geglaubt und wir spülen da jetzt um die 5.000 Dollar. Ich glaube, sie haben wirklich zu dem Zeitpunkt schon wahrscheinlich 200.000, 250.000 Dollar okay, gekostet. Also wird nicht doch verhandelt, mit. haben wir ja schon gehört. Ne? Genau, nicht nach das schickt sich nicht. ja, ja? Wahnsinn.
1: Hey, Manuel, wir finden es großartig, was du alles erzählt hast. Das ist ein wahnsinniger Weg, den du hingelegt hast. Wahnsinn für dein Durchhaltevermögen. Wir sind uns sicher, du hast uns nur ansatzweise geschildert, wie viel Groft es kostet hat, wahrscheinlich am Ende des Tages. Aber der Erfolg gibt dir jetzt recht. Und ich glaube, du kannst mit einem fetten Smiley jeden Tag aufwachen, weil du hast einiges geschafft und wir drucken ganz fest die Daumen dass das Electric Love in 100 Jahren genauso am Bestand hat wie die Salzburger Festspiele, mindestens. Warst du,
2: über? warst du schon mal, Simon?
1: Nein, im Electric Love war ich tatsächlich noch nicht. Nein, es ist immer naja, bei mir mit den Sommerwochenenden irgendwie kollidiert, tatsächlich. Wolfgang, du, du warst... Einen? Ich war auch noch nicht. Aber du ich, ne? ich habe viele hab viel Menschen, die sehr große Fans sind von dem Festival.
0: Ja, also meine lieben, danke für die Zeit. Es ehrt mich sehr, dass ich trotz äh, fehlenden Wikipedia-Eintrag da eingeladen werde. So oft hören wir jetzt auch nicht Leid zu bei, bei den Geschichten, die du erzählt. Hast. ich bin sehr dankbar dafür, dass man mal wer zuhört. Na, Danke wir sind dafür. Dankbar. Vielen Dank, Manuel. Das war sehr schön.
1: Danke auch. Over and out. Wolfi, bist du allen Ernstes während der Podcast-Folge aufgestanden und aufs Klo gegangen? Ernsthaft? Na, das stimmt nicht. Sondern? Du hast da wirklich was zum Trinken geholt? Ja. Also Etikett kennst du nicht, oder?
2: Ja, wieso? Wenn man Durst hat und die Folge lang wird, dann, äh, ich habe mich entschuldigt, bin aufgestanden, habe gesagt, Entschuldigung, bin gleich wieder da und äh, hat mir was zum Trinken geholt. Sorry, soll ich nichts trinken?
1: Also gutes Benehmen kennst du wirklich nicht, oder was? Ja,
2: war doch gutes Benehmen. Normal steht man einfach auf und geht, aber ich habe eh gesagt, ich bin gleich wieder da.
1: Ja, geil. Wir haben nicht nur schlechte Fragen, Na, Es ist auch mittlerweile so weit, dass wir während einer Podcast-Folge, während unsere Interviewpartner sie auf uns einlassen, auch nur aufstängern und einfach gängern.
2: Ja, das ist ja jetzt nicht so tragisch. Das naja. macht man ja im Gasthaus auch, oder? Sag mal, <lacht> mal kurz, Entschuldigung, ich bin jetzt gleich wieder da.
1: Nein, das müssen wir dringend ändern, so geht das also, nicht. ich
2: weiß nicht, was du hast. Du möchtest du mir jetzt einen Etikettekurs schenken?
1: Ja, zum Beispiel. Den mhm. hast du dringend nötig. Also lieber Manuel, wenn du uns noch zuhörst, dann möchte ich mich dafür nur entschuldigen im Nachgang. Das tut mir sehr leid, Wolfi. Kannst du vielleicht auch noch mal Entschuldigung sagen? Für was? Egal. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war, glaube ich, eine sehr außergewöhnliche Folge. Ich hoffe, ihr seid jetzt bereit, ein eigenes Festival zu organisieren Und Oder ihr ein Zelt
2: zu bewohnen <lacht> beim Electric Love.
1: Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann leiten wir die Fragen natürlich an Emanuel weiter. Schickt es dir einfach an austropodcast.gmx.at dahin könnt ihr natürlich auch schreiben, und sie sagt, Mensch, das darf man nicht während eines Interviews aufstehen. Oder ihr könnt es auch schreiben, wenn ihr sagt, hey, ihr bessere Fragen gehabt, weil die zwar waren wieder sehr unvorbereitet, aber wir arbeiten dran. Wir haben wieder Zeit für eine bessere Vorbereitung die nächsten zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, lieber Wolfi. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, Wolfi, wünsche dir natürlich was, eine schöne Zeit.
2: Ah, oh, danke schön.